0: Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. Top music. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdote, un podcast à emporter partout.
1: fait de la compétition à haut niveau il y a des détails qui comptent on s'accroche à des gris-gris la veille du combat je dormais avec mon kimono quand vous gagnez, vous gagnez ensemble, même si c'est un sport individuel. C'est-à-dire que vous partagez la victoire avec les autres. Et quand vous perdez, vous êtes tout seul.
0: Aujourd'hui sur le podium, je reçois une reine du tatami, une championne de judo et une pionnière de cet art martial. Triple championne de France en moins de 52 kg en 74, 76 et 78. Elle est sacrée championne d'Europe en 1975 et médaillée de bronze au championnat d'Europe féminin en 1978. Mais quand Christiane Herzog commence le judo à Strasbourg, elle a 18 ans et ce sport est quasiment exclusivement réservé aux hommes. En effet, le judo féminin fut présenté en tant que sport de démonstration au JO à Séoul en 1988 et sport officiel seulement à partir des JO de Barcelone en 1992. Alors Christiane, bonjour. bonjour. Comment vous êtes arrivée à vous passionner comme ça pour le judo alors que c'était un
1: sport où il y avait très très peu de femmes C'est peut-être justement pour ça. <rire> <rire> non sérieusement, euh, je fais partie d'une famille de sportifs. Tout le monde faisait du sport. Sport de haut niveau Non, non, euh, sport au niveau euh, compétition régionale. Hein. D'accord. Euh, ma sœur faisait de la gym, moi je faisais de la gym, mon frère faisait de la gym. Euh, ma sœur faisait de la gym et de la danse classique. Et moi je faisais de la gym. Et euh, à un moment donné, euh, lorsque je faisais des compétitions de gymnastique, je suis arrivé au niveau départemental. Et pour arriver au niveau national, il fallait impérativement, dans les imposés en gym, faire le grand écart sur la poutre. Et je suis raide, comme c'est pas possible. Je <rire> J'ai jamais su faire un grand écart. Et comme lorsque je fais des compétitions, je participe pour gagner, là, je pouvais pas, puisqu'il fallait faire un grand écart. Donc, je me suis tourné vers un autre sport, vers le judo. Parce que j'avais entendu dire que les petits ils peuvent faire tomber les grands en utilisant la force du grand. Ah. Et ça, ça m'a intrigué. Et puis, c'était un peu mystérieux, le judo. À l'époque, on n'en parlait pas dans les journaux, on connaissait très peu hein, le mm-hmm. judo. Et donc, euh, j'avais un, un ami de la famille euh, qui avait un, un, comment un cabinet d'expertise immobilière que j'ai rejoint et qui s'occupait d'un club de judo. D'accord. Et donc, j'ai, du coup, j'ai fait aussi du judo. Je suis rentrée dans ce club. Donc, c'était le hasard au départ Oui, c'est le hasard. Que mm-hmm. j'aille dans ce club, c'était le hasard. Et donc, c'était en 65, j'avais 18 ans. Et à l'époque, dans les autres clubs, enfin, je l'ai su après, il n'y avait pas de cours féminin. C'était mixte. Donc, il y avait très peu de filles. Alors que là, dans ce club-là, aux arts martiaux de Strasbourg, euh, Roger Vacher avait créé un cours féminin. D'accord. En plus des cours hommes, des cours enfants, il y avait un cours de femmes et on était 25 30 sur ce sur ce tatami hein. Ah oui, quand même. Ah oui oui oui, oui c'était c'était impressionnant. Et puis euh, je suis rentré dans <rire> je suis arrivé, j'ai vu ce tatami, il y a une odeur spéciale dans un dojo hein. C'est la sueur, euh, les, le, 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 le kimono euh, ça c'est quand vous le lavez, il y a un après.
0: cérémonial, non
1: Ah oui, alors ça c'est c'est extraordinaire. Quand vous saluez, vous arrivez sur tatami, vous enlevez vos tongs mettez son tatami, vous saluez debout le tatami. Et ensuite, on se met l'une derrière l'autre par hors de grade, à genoux, face au maître, au prof, et on se salue au début et à la fin du cours. Et moi, ça, m'avait, moi, ça me plaisait, ça. Hein. C'était bien cadré. Euh, bon. Et puis, je vous raconte une anecdote, là. J'étais tellement passionné par ce, par ce sport et je voulais absolument... Euh, grimper les échelons parce que je voyais des ceintures de couleurs moi j'étais ceinture blanche et moi je, je, je regardais toujours les ceintures noires
0: et il y avait des femmes ceintures noires
1: mais on n'était que des femmes
0: mais il y en avait des ceintures noires
1: elles étaient encore marron à l'époque d'accord et euh, puisque les premières on les a passées ensemble j'ai passé avec elles les ceintures noires
0: les premières ceintures noires de judo ouais, à ouais. Strasbourg
1: ouais. enfin pas à Strasbourg bon il y en avait d'autres hein, dans un autre club et puis euh, Vaché il me, raconte, il me racontait toujours quand tu as salué, tu es venu me voir parce que tu regardais toujours vers les premiers de la file, les ceintures les plus grandes. Les gradés. Et au bout de 3 trois, quatre séances, je lui ai demandé combien de temps il faut faire, <rire> il faut mettre pour arriver là-bas. <rire> hein? <rire> Et
0: cas. vous aviez ce, 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 comment dire, ce tempérament de, ah oui, de, de gagnante en fait Toujours.
1: Toujours Toujours, en tout tout, aussi bien quand je joue, aussi bien quand euh, je joue aux cartes, aux échecs, euh, parce que je joue au tarot avec des amis, parce qu'à l'INSEP, on jouait beaucoup au tarot, et euh, à n'importe quel jeu. Je... Vous voulez gagner Moi, je prends le... tout au sérieux, c'est-à-dire, faire quelque chose sans aller au bout, ça n'a pas d'intérêt, moi ça me lasse. Mais vous... donc, c'est quoi c'est... c'est toujours rechercher la performance Voilà, c'est ça, de m'améliorer et d'être... D'a... d'aller au bout des choses dans le travail, c'est, pas, c'est la même chose, mais c'est ça devient fatigant à la langue, parce que quand on est trop clair... <rire> Il y a une euh, grosse exigence. Ah oui, c'est, c'est fatigant. Et, et donc, euh, j'ai, bon, fallait dire que j'étais assez plus doué que les autres dans la mesure où j'avais déjà fait du sport. Mm-hmm. Alors que vous aviez des gens qui venaient au judo, ils avaient encore jamais fait de sport. Donc, j'avais un avantage. Mais commencer à 18 ans, ça, ça paraît super tard. Ben bah, bah non, parce que j'ai fait du j'ai fait de la gym avant, j'ai fait du, du sport. Donc, ouais. et, ma, pour vous maintenant, ça paraît tard mais à l'époque, euh, non, c'était, ça paraissait pas tard, puisqu'il n'y avait pas de compétition. Donc, euh, il n'y avait pas de compétition féminine. Ah, ah ça n'existait pas. D'accord. C'est, c'était tout en technique. Vous faisiez ça pour le plaisir, quoi. Oui, mais il y avait quand même. Il fallait travailler la technique du judo. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que la compétition. Pour arriver en compétition, il faut d'abord travailler la technique. Ouais. ouais. Donc, euh, on passait les grades techniques. D'accord. Vous demandez des kata. Enfin, euh, difficile à expliquer ce que c'est que les katas, mais euh, ce, 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 ce Sur une démonstration de gestes. De combat, non Oui, mais, mais très codé et au ralenti. D'accord. Et il faut faire tant de pas, tant de pas, on attaque, on compte, bam Vous voyez, c'est, c'est presque une, c'est grande, une chorégraphie. C'est une chorégraphie, mais très, très codée. Hein. Et, et à côté de ça, on avait les prises de judo pour faire tomber. Mm-hmm. Et puis, on avait les randoris Les randoris c'est un genre de combat, mais souple. On, on ne bloque pas, on, on ne projette pas avec force et violence. On projette, mais on ne va pas tomber dessus comme en compétition. Vous voyez ce que je veux ouais. dire et, et moi, j'allais toujours chercher les, les plus gradés pour faire ça, parce que je ne voulais pas qu'elle me fasse tomber, quand même. <rire> Alors, je me Pourtant, dans l'esprit de, du randori, on ne doit pas Il n'y a pas, pas de tomber. gagnant. ou ah, Non, si, il n'y a ouais. pas de gagnant, pas mmh. du tout. Ce n'est pas ça du tout. Et... Euh, donc, j'ai progressé, j'ai passé mes grades. Et en, je sais plus, en 70, je crois, j'ai passé ma Saint-Onoir. Et puis, euh, et après, je voulais faire de la compétition. Mais ça n'existait pas. Donc, on s'est renseigné au club pour voir s'il n'y en avait pas ailleurs qu'en France. Parce qu'en mmh. France, il n'y en avait pas. Et on a eu des contacts avec des clubs allemands, belges, des clubs anglais, dont les fédérations organisaient des tournois internationaux, où les fédérations envoyaient leur équipe. Mmh. Sauf la note. Et pourquoi la France euh, y avait je pas Je ne sais pas, parce qu'à l'époque, euh, moi je me souviens, on, on bataillait, on essayait de faire le forcing pour obtenir euh, des compétitions. Hein, parce que j'ai, j'étais rentré dans les comités directeurs régionaux et, euh, et, et après au comité directeur fédéral. Mais au début, euh, c'est, on faisait le forcing hein, auprès des dirigeants des, des instances nationales. Non, non, euh, les femmes, c'est dangereux pour les femmes. Ça fait faire mal à la poitrine. Enfin. Pff, c'était assez machiste. Hein, en fait. Quand on voit le judo aujourd'hui, c'est ah oui, incroyable. Oui, oui. Hein oui. Donc, euh, nous, on était un peu frustrés. Donc, on a été à nos frais avec nos clubs en Allemagne, en Angleterre, en Belgique. Et là-bas, j'ai rencontré des Françaises qui étaient ah. comme nous, à la recherche de, de, de compétitions et qui avaient trouvé dans, dans des revues etc., qu'il y avait des compétitions ailleurs, en Europe. Moi, j'ai connu comme ça... Paulette Fouillé, uh, Jocine Triadou, uh, Rottier. En fait, c- c'était l'embryon de la future équipe de France. D'accord. Sans le savoir. Hein. Mm-hmm. Et puis, uh, quand on allait, on allait dans ces championnats, enfin dans ces tournois, on gagnait tout. <rire> Les Françaises ah, Oui, oui. <rire> on gagnait tout. Et pourtant, on ne faisait pas de compétition. Eh oui. Mais euh, on avait de la technique. Ça, il faut le dire. La Fédération française, pour la technique, ils étaient très forts. Ce qui fait que notre technique nous a permis... De, de bien se comporter sur les tatamis en compétition. Et une anecdote, euh, je me souviens, on était, euh, je sais plus, en Allemagne ou, ou en Angleterre, je sais plus. Et comme on n'était pas représenté officiellement par notre fédération, ils n'avaient pas notre hymne national. Les autres, ils avaient la musique. Et, et, tout, oui. Oui, hein, et pas nous. Alors du coup, à chaque fois qu'il y a une Française qui montait sur le podium, nous, les autres, on chantait la Marseillaise à capella Oh, génial Ça s'est resté un bon souvenir. Et on donc, la commencé... Fédé elle
0: voyait ça et elle n'avait pas envie de, ah, non, la... de, de vous soutenir
1: La Fédé a commencé à faire des entraînements nationaux et on a eu de la chance que l'Union européenne du judo a décidé, suite aux tournois internationaux qui étaient organisés en Europe, ils avaient remarqué que ça se développait bien, ils ont, euh, en, 60, en 73, ils ont décidé d'organiser un premier championnat d'Europe féminin pour l'année 75. Du coup, la Fédération française s'est dit, ben voilà, on va former une équipe de France. Et pour former une équipe de France, ils organisaient un championnat de France. Et le premier championnat de France a été organisé à Paris en 1974, où j'ai retrouvé toutes les copines de partout. Et là, j'ai gagné mon premier championnat de France. Et en 1975, on avait donc l'équipe de France féminine et sur huit titres, on en a ramassé 6 On les a toutes, euh, <rire> toutes, toutes battues. Donc là,
0: la FEDE, elle commence à se dire... Ah oui, que, euh, oui, oui. Oui, groupe, oui. Euh, Fran- oui féminine, alors là, du coup, après,
1: on a eu des stages nationaux. Des, on pouvait participer à tous les tournois officiellement, à tous les tournois internationaux. Et, euh, et après, il y a eu le deuxième championnat d'Europe. Et tous les deux ans, il y a eu un championnat d'Europe. Et ensuite, il y a eu le, le championnat du monde le premier championnat du monde qui s'est organisé à New York en 1980 Malheureusement, moi, j'ai arrêté en 79 la compétition. Ah. Oui, parce que euh, j'avais, je, me, je me suis investi beaucoup dans, dans mes activités professionnelles qui me prenaient un temps fou. Vous ne pouvez pas faire les deux correctement. Quand vous êtes en haut niveau, vous pouvez pas faire d'un côté une activité professionnelle et de l'autre côté suivre les entraînements, su- aller en compétition parce que les compétitions partaient trois, quatre jours à l'avance, mmh. à l'étranger. Fallait choisir à un moment donné. Hein. Pendant un bout de temps, euh, j'ai pu faire un peu ce que je voulais pour m'entraîner parce que Roger Vachet me laissait le, le, le temps euh, nécessaire. C'est pour... beaucoup d'entraînements? Ah oui, oui. Moi, je faisais trois entraînements par, euh, par semaine minimum à 2 heures, 2 h mmh. et d'entraînement. Hein.
0: Et est-ce qu'à côté, il y a un
1: entraînement physique ah, mais vous, vous faut, euh, Oui, vous faites pas, des, de de des footings, euh, bien ouais. sûr. D'ailleurs, j'étais obligée d'en faire parce qu'il fallait que je perde du poids. Ah oui Ah oui, oui. parce qu'en en fait, ce qui est bizarre, c'est que toutes les filles qui, qui tirent dans leur catégorie... Donc vous, en... c'était moins de 52 kilos. 52, mais j'en faisais 54. Donc je perdais 2 kilos pour la compétition. Et celle qui devait tirer en moins de 56, elle en faisait 58. Et elle perdait 2 kilos pour ah, faire moins toujours comme ça, toujours comme ça Oui vous faites 53 kilos, vous essayez de perdre un, un, un kilo, kilo pour rester euh, dans la catégorie inférieure. Mais tout le monde fait, faisait D'accord. ça. Tout le monde avait du poids à perdre. Donc, c'était euh, du footing avec des caways sur moi pour transpirer. Je, ah courais, ouais je courais, je courais dans la forêt. Et c'est bizarre parce que quand je courais, j'étais avant les compétitions importantes, je courais et en courant je faisais mes combats et en faisant mes combats j'accélérais j'accélérais et puis après j'arrivais j'étais étouffé mais je me rendais pas compte c'était j'étais déjà dans le combat quoi c'était ah pendant ouais. longtemps je me suis nourri euh, au steak fri... euh, pas frites <rire> au steak salade et je rêvais il m'arrivait de rêver d'un sandwich <rire> au jambon je voyais le sandwich et j'entendais le pain craquer. Et puis après, on faisait, les deux derniers jours, on faisait des saunas. On s'enfermait dans la cabine. Alors moi, je m'habillais avec un kawaii et, et j'étais dans mon sauna pour perdre les derniers, les derniers grammes, quoi. Et pour terminer... Et quand on
0: arrive, on monte sur la balance.
1: Ah oui. ah oui, le matin, vous arrivez, dans les tournois internationaux, c'est la veille. Hein. Vous arrivez, il faut être au point, hein. Sinon, vous ne pouvez même pas monter d'une catégorie, vous, vous rentrez chez vous. Hein. Donc, il fallait être au poids. À l'hôtel, quand on, on voyait qu'on avait encore 100 grammes, on disait aux copines, venez, venez, elle a encore 100 grammes. Elle se mettait sous, le, sous la couette, sous les édredons, et on était à 5 ou 6 au-dessus pour la faire transpirer. On était couchés dessus, au-dessus des édredons, pour la faire transpirer. Quoi. C'est, c'est, ouais, ah, c'est oui. génial. Oui, c'était, c'était super, ça. Voilà. Et Donc, alors, qu'est-ce,
0: que, qu'est-ce qu'il faut développer alors, je... J'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent que nous sommes dans votre bureau au pied de la cathédrale qui est absolument majestueuse. Ça regarde tous les jours. À la fenêtre, vais. là, c'est, c'est extraordinaire. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme, euh, comme tempérament euh, de votre point de vue Parce que vous, vous arrivez dans un sport qui est relativement peu connu, surtout pas féminin du tout. Il y a pas de Quand compétition. j'arrive. Voilà, quand vous arrivez, oui. il n'y a pas de compétition. Non. Vous vous mettez à la compétition, vous vous battez pour faire oui. des compétitions, vous gagnez, oui. c'est pas qu'une seule. Oui. C'est, c'est quoi le truc bah,
1: Je pense que c'est le, le tempérament. Quand je parle de gagner, hein. quand vous avez le tempérament combatif, quand vous voulez gagner, quand vous ne supportez pas des deuxièmes, moi ça m'est arrivé trois fois en hein, championnat de France, hein, puisque. Pendant trois, trois ans de suite, pendant six ans de suite, les années pères je gagnais. Les années impaires je faisais deuxième. Après, ça devenait psychologique ah, oui. chez moi. Hein. C'était c'était terrible, ça.
0: Donc vous saviez à l'avance que vous étiez... Ah, un je bien. me suis dit,
1: c'est, c'est c'est impaire je vais je vais pas le gagner, je vais c'est perdre vrai la finale. Si, si. C'était... On s'accroche à des choses, euh, des fois stupides. Hein. Mais ça atteint le, le mental, ça. Hein. C'est comme les gris-gris. Hein. On a des gris-gris quand on va faire la compétition. Hein.
0: Vous en aviez Ah oui,
1: moi, j'avais mes chaussettes rouges en laine. Hein. Le premier championnat d'Europe, j'avais oublié mes chaussettes. Oula. Alors, j'ai appelé Vacher, Roger Vacher. J'ai dit, il faut me trouver les chaussettes rouges. Les chaussettes en, en laine rouge. Et il a pris l'avion et il est venu m'apporter les, les chaussettes rouges. J'aurais été mal si j'avais... Vous n'auriez pas pu
0: faire le combat ou vous gagné Si, bien sûr. Mais,
1: mais j'aurais peut-être gagné aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous faites la compétition à haut niveau, il y a des détails qui comptent. On s'accroche à des gris-gris comme ces chaussettes rouges, comme dormir avec le kimono. La veille du combat, je dormais avec mon kimono j'avais ma veste de kimono sur moi parce que quand vous avez à kimono, il est un peu raide et j'étais mal à l'aise dans quelque chose de raide. J'aime bien quand euh, c'est, c'est souple et donc je dormais avec, je me remuais avec dans le lit pour qu'il soit plus souple. Alors le caractère, il y a le caractère. Ensuite, euh, il faut avoir de l'endurance et puis il ne faut pas se décourager quand ça ne va pas. Quand vous, vous vous baignez dans un dans un un milieu comme ça de, de compétition et de travail et de sueur. Vous êtes dans un groupe parce que le judo c'est un sport individuel mais vous pratiquez avec d'autres pour l'entraînement et autres. Et, et quand on est plusieurs comme ça, on se motive. Vous voyez, on se motive. Allez vas-y, tu peux le faire. Mais essaye comme ça. Et, que, et comme autour des tatamis, on s'encourage. Se Donc, en fin de compte, c'est facile. Et puis après, on prend le pli. On a les entraînements, on sait que de telle heure à telle heure, il y a un entraînement, y a un rituel. mais un rituel. On fait l'entraînement, tel jour on va courir. Donc après, ça, ça, ça devient comme quand on va au travail. Mais moi, je vais au travail avec plaisir, mais j'allais au, à l'entraînement aussi avec plaisir. Quoi qu'il y a des, 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 des soirs, des fois, vous auriez aimé rentrer chez vous, mettre euh, dans le canapé et regarder, un, je sais pas, une émission ou lire un bouquin ou écouter de la musique. Mais, d'ailleurs,
0: parlant de musique, qu'est-ce que vous écoutiez à cette époque
1: Mais à l'époque, j'aimais bien Brel, Reggiani, j'adorais Reggiani. Mais maintenant, j'aime Francisca Brel, euh, Christophe Maé, parce que j'ai découvert ce chanteur. J'aime bien savoir. Mais je suis aussi euh, passionné de musique classique et mon préféré, c'est Mozart. D'ailleurs.
0: J'imagine que quand vous avez commencé, il n'y avait pas des coachs mentaux, ah, du euh, des choses comme
1: ça. Mais vous savez, j'ai un jour découvert ce que c'était que la sophrologie Parce que j'étais une semaine avant, au moins, au moins une semaine avant que j'aille à la compétition, où il y avait, se déroulait la compétition internationale. Tous les soirs, quand je m'endormais dans le noir, je faisais mes combats. Dans votre tête Oui, visu... mais je faisais tout. Hein. Le salut, enlever les chaussettes rouges. Je, tout le cérémonial je faisais j'entendais mon nom euh, comme je connaissais mes, mes adversaires donc je voyais à peu près celle avec qui j'allais combattre enfin celle que je craignais le plus surtout et puis je faisais le salut j'entendais ajimer et je faisais le combat je faisais tout le rituel le combat je voyais ce que je faisais la réaction j'enchaînais etc je gagnais dans mon et combat je me voyais toujours gagner
0: même quand c'était pas la bonne année
1: oui même quand c'était pas la bonne année je me voyais toujours gagner et puis monter sur le podium, recevoir la médaille, après euh, faire la fête avec... Donc là, euh, il y
0: avait un hymne depuis.
1: Pas ah, au championnat de France. C'est pas de mais... chanter. Non, non, dans les tournois internationaux, il <rire> est les... championnat de France, on avait notre hymne, ça c'est sûr. <rire> oui, mais oui, ça c'est sûr. Et puis, euh... et puis un jour, je regarde une émission sur les Jeux Olympiques de, de ski et je vois l'entraîneur qui explique à ses... aux compétiteurs, avant de course, ils étaient assis par terre, les yeux fermés, déjà en tenue, hein, avec leur casque. Alors, il leur expliquait « Voilà, vous faites dans votre tête tout le parcours, toutes les bosses, vous refaites tout. » Et il montrait avec la main le geste, vous visualisez tout, vous faites tout et vous êtes au maximum, vous vous, vous donnez à fond euh, toutes les erreurs où vous les connaissez, euh, toutes les difficultés, vous voyez toutes les difficultés du parcours et tout. Et tout ça, ils étaient tous en rond, comme ça, euh, les yeux fermés, assis par terre, adossés au mur. Il faisait ça, et dans le, le reportage, il disait que c'était de la sophrologie. Et là j'ai dit zut, je faisais de la sophrologie sans le savoir. Ah oui, c'est, <rire> c'est génial. Oui, c'est, c'est fou. Ouais. Et ça
0: vous aidait, cette bah ben, Je pense, que c'est,
1: mais c'est pas que ça m'aidait, c'est que je ne pouvais pas m'endormir sans le faire, vous voyez. En fait, c'était… C'était une forme
0: de concentration aussi non
1: C'est une concentration, en fait, c'était de l'autosuggestion il fallait que, que je gagne, enfin, je voulais gagner, et, et avec ça, ça pouvait m'aider, parce que je me moyais déjà dans la situation de gagner. Et jamais dans la situation de, de perdre. perdre. Ouais. En fait, c'était une préparation psychologique. J'ai
0: lu un jour que les, les grands champions, ce qui les distingue des autres, c'est qu'ils détestent perdre.
1: Ah, bah, ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est affreux. Écoutez, je vais vous raconter euh, le championnat de, bah, de Munich. Là. J'étais championne d'Europe en titre. Et à chaque fois que j'ai des combats, que je sais que ce sont des compétitions difficiles, un hein, tournoi international. C'est ou... qui les plus difficiles pour moi, c'était une Autrichienne. J'avais une Autrichienne et une des filles des Pays de l'Est oh, qui était rude, un, beau, un mauvais judo, moche, euh, difficile à travailler. Et il y avait ce, le tournoi, le, le deuxième tournoi euh, à Vienne. Quand vous êtes champion en titre, vous êtes supposé euh, être le leader et que les autres aient peur de vous. Hein. Et chose incroyable, contrairement à d'habitude, quand j'avais des combats très difficiles à faire, la veille, quand j'étais à l'hôtel, j'avais un trac fou. Mais vraiment le trac. Le
0: trac, c'est quoi alors C'est mal au ventre C'est la trouille. C'est euh...
1: La trouille, tout simplement, la trouille. De, de... La trouille de quoi bah, de... La trouille de perdre, la trouille de. Enfin, la trouille, comment dirais-je Non, d'un côté, on était pressé d'aller sur le tatami parce ouais. qu'on en avait marre de... d'attendre. d'attendre, parce que ça, ça, vous, ça vous fait un nœud dans l'estomac hein, d'attendre. Hein. Vous avez la pression, quoi. Une fois qu'il y a agimé, vous n'avez plus la, le trac. Une fois que c'est agimé sur le tatami, c'est fini. Vous faites le judo. Mais c'est avant. Vous avez le trac, ce qu'on c'est appelle... C'est quoi, agimer Ah, c'est commencer. D'accord. C'est l'arbitre qui dit agimer pour commencer le combat. D'accord. Et pour l'arrêter, il dit mater. Et donc, euh, j'ai, j'ai toujours eu le trac avant. Mais je n'étais pas la seule, hein, toute l'équipe. Hein. Euh, c'était la veille, euh, on ruminait quand on regardait nos, 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 de, le tirage au sort, les tableaux avec qui on est en. Et ce jour-là, à Vienne, je n'avais absolument pas peur et j'étais complètement déconnectée. Vous savez, comme si euh, j'étais un spectateur. Comme si j'accompagnais un combattant, c'est-à-dire pourquoi que j'étais pas concerné, mais je suis incapable de vous dire pourquoi. Mais c'est, mais c'est impressionnant parce que vous vous dites bon, attends, t'es pas, t'es pas, dans, t'es pas, dans le rythme là, dans ton rythme de, de, de tension et de pression, c'est pas normal. Et moi, je vais voir euh, <rire> mon entraîneur. C'était un nouvel entraîneur qu'on avait, et puis je fais, écoute, euh, je comprends pas, j'ai pas le trac, j'ai pas peur, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe là Il dit, t'inquiète pas, ça viendra assez vite. Bon, c'était peut-être pas les paroles à me dire parce que c'est pas, ça ne s'est pas arrivé. Et puis, c'était bah, un, un nouvel entraîneur pour les filles, donc euh, il ne pas trop la psychologie. Donc ça, c'était en
0: équipe de France
1: Ouais. Et la nuit, je dors normalement sans être énervé.
0: Avec votre kimono
1: Avec le kimono, mais sans stress. Le lendemain matin, je vais à la compétition, mais je n'étais pas du tout concerné. Et ça m'embêtait beaucoup, hein, parce que je me je ne suis pas dans un état normal. Et je monte sur le tapis, le premier combat, une fille que j'avais toujours battue. J'étais tétanisé. Mais quand je vous dis tétanisé, bloqué je tenais le kimono, j'étais au milieu du tatami, et j'entendais Triado qui me criait ⁇ Christian, attaque, attaque, attaque !⁇ Et moi je disais ⁇ Mais je ne peux pas ⁇ dans ma tête je ne peux pas. J'étais tétanisé et j'ai perdu. Je, je n'ai jamais compris, peut-être qu'un ouais. scientifique pourrait m'expliquer ça, ouais. pourquoi j'ai été dans cet état-là et, et que je n'étais pas dans un état normal de compétition. Mm-hmm. Mais il y a certainement une raison. Il y, y en a une, parce que sinon ce n'est pas normal. On peut pas être comme ça. Et ça,
0: c'était, ça ne s'est jamais reproduit.
1: Mais ça, c'était au, au championnat d'Europe au, au deuxième où je fais troisième. Après, je me suis un peu réveillé. <rire> et le pire, c'est quand, quand je sors du tatami, j'étais effondré hein, évidemment. Hein, et le, le dirigeant me tape dans le dos et me fait, tu t'es bien battu, Christiane. Ah, on pouvait pas me dire le pire, pire ça que ça. Okay. Je savais que j'avais été nul, que j'avais rien fait, que j'avais pas levé un pied. Et il me dit, c'est pas grave, tu t'es bien battu. Ouf. Ça, ça c'était. Là, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à écouter ça. Il aurait mieux bah, qu'ils disent rien. Hein, Et la fois que...
0: d'après, vous avez gagné
1: Et après, après, c'était le championnat. Ça, c'était en 90. Et après, j'ai arrêté les compétitions. Mais à cause de ça Peut-être aussi à cause de ça, mais bon, j'avais quand même déjà prévu de euh, lever le pied parce que j'avais trop de travail, parce que je m'investissais dans mon activité professionnelle. Et je faisais de l'arbitrage aussi, parce que, bon, j'ai été arbitre national et international. Et euh, l'arbitrage, le judo, les entraînements, euh, les trop, déplacements, quoi. c'est trop. Ou alors, il faut faire que ça. Mm. Mais je ne faisais pas que ça. Donc, ça m'a c'est peut-être... C'est vrai être ça, m'a ça m'a la peut-être, raison. C'est peut-être ça, oui. Donc, en, 4, en 79, j'ai arrêté la compétition. Et en 80, il y a eu les premiers championnats du monde féminin donc, je ne les ai pas fait puisque je, j'avais arrêté la complète Et puis, euh, je suis allé là-bas quand même. Hein. J'ai, j'ai suivi les championnats à New York pour soutenir les copines. Quoi. Mais ça m'a fait un peu mal, euh, mal de ne pas être dedans. Ah, quoi, oui. parce que...
0: Et alors, donc, cette équipe de France, vous êtes des filles qui viennent un peu de, de... Eh bien,
1: Ce sont à peu près l'équipe de France au début. C'était les filles que j'avais rencontrées à, 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 l'étranger, à l'étranger avant qu'il y ait des compétitions voilà. chez nous.
0: Et là, vous êtes quand même encadré, il y a, il y a des ah, ah oui, oui, non, non,
1: non, non, oui, vous bien parlez,
0: sûr. Vous partez faire des stages alors Oui, oui, avez...
1: oui, 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 bien sûr. Alors, on a été au Japon aussi. Dès que la fédération a décidé de faire une équipe de France, après on rentrait dans le, dans, dans le cadre officiel, c'est-à-dire qu'on avait des entraîneurs. Vous aviez des jogging pour
0: femmes et non pas des joggings pour hommes Ah non, non, non. Le... <rire>
1: la première compétition où on est allé à l'étranger... Euh, on n'avait pas le survêtement de, de l'équipe de France. On a dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas d'équipe euh, Ah, mais si vous en avez un, on vous a apporté une valise, c'est, c'est ceux des garçons.
0: <rire> vous n'avez pas prévu le coup.
1: Et bah, euh, nous, on n'était pas contentes, parce que les autres équipes, elles avaient déjà leur... Euh, leur tenue. Ouais, alors nous, on s'est un peu révolté. il hein, faut dire. Hein. On nous traitait de, de rebelles, ou je ne sais plus, parce que... <rire> On, on voulait un survêtement de l'équipe de France, bah, on était fiers logique, de porter un survêtement de l'équipe de France. Alors on a quand même eu, après on a, mais à partir de là, à partir du championnat d'Europe, tout s'est développé, hein. on, a, on a même pu arbitrer des combats masculins, hein, parce qu'à l'époque on pouvait arbitrer les enfants, même pas les combats des filles. Ah oui, c'est pas vrai mmh. les, oui. les
0: femmes arbitre, n'arbitraient que les enfants Oui, oui,
1: oui, 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 oui. oui, oui moi je m'étais... Euh, mais c'est fâchés, quoi. Et puis, euh, et puis oui, euh, après, on a eu le droit d'arbitrer quand même les féminins et après, les masculins aussi. Regardez dans le
0: foot, le, le, les, les arbitres à y avoir. féminins commencent. Comment Seulement maintenant. Bah ouais seulement ouais. maintenant. C'est incroyable, quand même.
1: Ouais. Moi, je me souviens avoir arbitré euh, le championnat de France. J'ai arbitré Douillet. Euh, vous avez peut-être connu. Oui, bien euh. sûr. Douillet... Euh... Et c'était intéressant. Bon, moi, j'adorais ça aussi, l'arbitrage. C'était bien. J'aimais beaucoup l'arbitrage. Mais ça prenait du temps, tout ça. Ouais. Donc, à un moment donné, j'ai dit Bon, il faut que tu choisisses. Hein, tu as plus 20 ans. Euh, la compétition à haut niveau pour toi, maintenant, Donc, ça va être Jusqu'à quel difficile. âge vous
0: avez fait de la compétition
1: Jusqu'à 32 ans.
0: Ah, oui, quand même. Donc, euh, on va dire que quoi À 35 ans, vous avez arrêté de penser au judo Ah, non, j'ai jamais arrêté
1: de penser au judo. De faire de la compétition. De faire de la compétition. Par ah. contre, j'ai toujours donné des cours au club. Ça, ça a été pour moi des moments fantastiques. Quand j'ai arrêté la compétition j'ai fait des cours euh, aux enfants euh, le, le, le jeudi parce qu'à l'époque c'était le jeudi euh, qu'ils avaient pas classe mmh. et j'ai, j'ai adoré ça parce que j'ai, j'ai découvert qu'en enseignant on découvrait encore des choses dans le judo c'est à dire que je voyais un, un jeune qui faisait un mouvement de judo mais que ça passait pas alors je voyais ce qui, ce qui n'allait pas et je lui disais regarde tu fais ça tu poses là tu fais ceci tu plies là et ça passait et ils étaient contents que ça passe mais moi, j'ai découvert des nouvelles façons de faire du judo en l'enseignant. À chaque fois que j'enseignais quelque chose qui n'était qui pas bien, enfin parce, que, parce qu'il ne le faisait pas bien, j'essaie de trouver la solution. Et c'est extraordinaire parce qu'en faisant de l'apprentissage à quelqu'un, vous apprenez en même temps. Mm-hmm.
0: Et vous, on peut faire du judo comme ça en dilettante pour s'amuser euh, Oui, bien sûr. Comme on fait un match de tennis par exemple ah,
1: Bien sûr. Vous pouvez faire du judo sans faire de la compétition. Oui vous pouvez faire du judo technique, si vous voulez. Mais on
0: dit, tiens, viens, on va se faire une partie de judo ou qu'est-ce que... Ah non, non,
1: non. <rire> non. Non, on dit, tiens, allez, j'ai une heure, on va ouais, c'est ça on va non. dans un club. Non, non. Non, non, parce que pour faire du judo, il faut faire un échauffement. Faut... Quand vous commencez la saison de judo et vous n'avez pas fait de sport, je peux vous assurer que les courbatures, vous les sentez bien. Hein. Ouais. Et puis, il faut préparer le corps à ça, hein, parce qu'il y a quand même des chutes. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas douloureux, mais euh, il faut préparer le corps à ça. Vous ah. en faites encore Non, j'ai arrêté là. Mais je suis les, les, toutes les compétitions de judo. Hein. Non, non, mais j'ai encore gardé les contacts avec des judokas Vous ne faites plus
0: de, de, d'enseignement
1: Non. Non, et non plus, plus
0: d'arbitrage
1: non plus Non plus. Ah non, non, l'arbitrage, pour arbitrer au niveau international, il faut... Et puis le judo évolue en technique aussi. Par rapport à, à mon époque, le judo a évolué dans les techniques. Il faut suivre les stages pour actualiser là, l'arbitrage, hein, parce que ça s'actualise au, nu- au niveau mondial. Donc après, c'est répercuté dans les fédérations, donc il faut toujours suivre les stages les ent- et, et les formations. Hein, donc vous pouvez pas dire comme ça, hein. je suis arbitre à vie, hein, c'est pas vrai. Hein.
0: <rire> et donc vous avez arbitré des grands matchs
1: Les championnats d'Europe, je crois que c'était à Là
0: là aussi, ça doit être une ambiance extraordinaire.
1: Ah oui, là c'est bien aussi. hein. Parce qu'il y a un corps arbitral. Et de tous les pays. Et on se retrouve entre nous. Alors on a des fois des problèmes de langue parce que bon les Français à l'époque l'anglais connaissait pas, hein. ça parlait pas les langues étrangères les Français. <rire> non c'était 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 sympa aussi.
0: Le sport euh, a créé des moments c'est, intenses. C'est
1: les, les plus fortes sensations de ma vie. C'était dans le judo. Parce que vous gagnez, il y a une chose que j'ai retenu. Quand vous gagnez, vous gagnez ensemble. Même si c'est un sport individuel. C'est-à-dire que vous partagez la victoire avec les autres. Mais quand vous perdez, vous êtes tout seul. C'est vrai. Ah c'est terrible. Quand je quand j'ai fait ce championnat d'Europe où j'ai, où j'ai pas levé un pied au premier combat j'étais seul au monde les gens ils venaient me dire les autres c'est pas grave c'est pas grave j'entendais pas j'entendais pas j'étais dans ma bulle de désespoir quoi. Mmh. j'étais tellement abattu mais j'étais en colère aussi parce que je comprenais pas pourquoi c'est j'étais pas. dans cette situation qui m'avait échappé j'ai plus le contrôle et ça ça, ça, me, ça me perturbait parce que je comprenais pas pourquoi
0: c'était pire que perdre en fait ah oui c'est pire que perdre, que perdre. quand on, perdre, tout, on est battu voilà.
1: on a tout donné l'autre était plus forte ok j'ai perdu mais perdre sans se battre, ouais. mais ça c'est la pire la pire défaite, c'est même pas une défaite, c'est un renoncement, c'est, c'est un abandon, c'est, c'est, c'était pas possible. Et ça j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à, à l'encaisser. Hein. Et je peux vous dire que le soir dans ma chambre d'hôtel j'étais vraiment seul. Hein. Ah ruiné. Ah oui oui oui. C'est pour ça quand je vois de grandes compétitions, n'importe quel sport, hein, et que je vois que, qu'un garçon qui était qui était le leader, enfin qui était le, le...
0: bah Teddy Riner, Teddy Riner, oui t'es
1: voilà contre contre qui a perdu euh, contre les Russes. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux qu'il donne la victoire aux Russes, parce que le Russe, il n'a pas levé une patte. Il a eu deux, deux avertissements pour non-combativité, en sachant qu'au troisième, on le sort du tapis. Il est éliminé. Et Teddy Riner, comme il voyait qu'il ne pouvait pas se battre parce que l'autre refusait le combat, il reculait, il mettait les bras en avant. Teddy ne pouvait pas faire le judo. Alors, à un moment donné, Teddy le prend derrière le dos et il, et il le tire pour l'amener au sol. Et Teddy se met sur le sol et l'autre, il lui tombe dessus. L'arbitre dit Maté et ils vont à leur place. Nous, on croyait mater, ils vont continuer. Et on voit que ça ne démarre pas. On dit, qu'est-ce qui se passe Et, et on voit l'arbitre central qui écoute. Il, il écoutait, il avait une oreillette. Et on a dû lui dire, euh, c'est l'autre qui a gagné. Et comme c'était dans le golden score, golden score le premier qui marque quelque chose, ça mmh. ce que c'est qu'un golden mmh. score C'est à quand le temps euh, défini pour le combat est terminé, qu'il n'y a pas eu de, de c'est le temps additionnel. Quoi. Le temps additionnel. Mais là, c'est comme le ballon... Euh, c'est le money Voilà. Voilà. Dès qu'il y en a un qui marque quelque chose, il est, l'autre était fini, ouais. Et il montre la victoire aux Russes. Mais moi, j'ai hurlé. J'ai dit, mais qu'on m'explique la technique qu'il a faite, le Russe, pour gagner, là. Il ne l'a pas faite. Mais là, ce qui est beau... Euh, on... Et le Russe, après, il a, il a perdu.
0: Voilà. Mais J'étais déjà... bien content.
1: <rire> Et Teddy, il a gagné. C'est...
0: Contre le Japonais. <rire> Et c'est, c'est, c'est ça, cette combativité. Où est-ce qu'on va la chercher, cette combativité
1: Dans les tripes. Mais aussi, dans... C'est, c'est dans la tête, quoi. La combativité, c'est, c'est inné, je crois. Je crois que c'est inné. Il y a des gens qui sont combatifs, il y en a qui ne le sont pas. C'est
2: vrai. Moi, je
1: suis combatif dans tout. Dans tout. C'est, 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 dans tout ce que je fais. C'est... Comment vous dire Je ne suis pas autrement. <rire> je ne suis pas autrement. J'ai même des fois du, du mal à me, à, à me calmer quand je regarde un, 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 n'importe quoi. Je, je regarde du sport en général. Hein. Je, je regarde du judo. ou même J'adore le rugby. J'adore le rugby. J'ai été avec, bah tiens, avec une, autre, une autre médecin légiste, Annie Géraud, qui est médecin légiste à l'Institut à Strasbourg, qui est fan de, de rugby. Mais elle, elle est de Toulouse. Et moi, ma famille, elle est de Toulon. Donc, euh, Ça, il y a... Des terres de rugby. Oui, alors, quand il y avait Toulon-Toulouse, on s'appelait au téléphone et on suivait le match ensemble, quoi, puisque, puisque c'était l'une contre l'autre. Mm-hmm. Et on a été en Écosse il y a quelques années... Euh, à Mureffé, dans Écosse, pour voir France-Écosse. On est parti là-bas pour voir le, le match du rugby, quoi. En vrai, à Mureffé. Ouais. Écoutez, l'hymne, l'hymne, l'hymne est, est magnifique. Ça vous donne la chair de poule. L'hymne écossais, qu'est-ce que c'est beau Il commence sur le toit de, de, du, du, du stade du Cornemuse, et après, il y a le, l'orchestre qui joue, et les, et les gens, ils chantent. Et à un moment donné, l'orchestre s'arrête, et les gens, ils chantent. Mais là, vous avez la chair de poule. Oh. Mais rien que d'en parler, j'ai la chair de poule là, c'est une île magnifique cette île. Toutes les deux, on se, se tirait la bourre, quand il y avait Toulouse, Toulon. Mais
0: vous aimez euh, dans la vie de tous les jours, dans, dans votre... vous êtes euh, évidemment très bien installé professionnellement, mais est-ce que c'est toujours le combat C'est toujours le challenge
1: Alors dans, le, dans la profession, je, je suis secrétaire général de la compagnie des experts de justice qui regroupe tous les experts inscrits à la cour. Donc beaucoup de travail et donc l'organisation. Mais là, c'est pareil. Tout ce que j'organise, il faut que ce soit parfait. Donc, je vais m'attacher à des détails qui vous prennent du temps. Mais il faut que ce soit parfait. Voyez, c'est, c'est encore un challenge. Comme le kimono, il faut qu'il soit parfait. Il faut que ce soit parfait. C'est, c'est... Mais c'est dans mon tempérament.
0: Mais c'est, c'est quoi C'est l'éducation C'est vos parents Non, c'est... non,
1: même pas. Parce non, que vous n'êtes pas
0: sportifs, non
1: Mais on a tous été des sportifs. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Franchement, j'en sais rien. Mais vous savez quoi Ça me plaît. Ça me plaît d'être comme ça.
0: Je ne pourrais pas être autrement. <rire> Heureusement.
2: Ça
1: me plaît. Ça me plaît tellement que, par exemple, quand je fais un rapport d'expertise, il faut qu'il soit parfait. Je ne peux pas faire de l'à peu près. Alors, des fois, le magistrat, il me dit, « Madame Herzog, euh, un jour, il y en a un qui m'a dit, euh, « Madame Herzog, faites-les un peu moins bien, mais faites-les plus vite. <rire> » Alors, j'ai répondu, « Ça, je sais pas faire. <rire> » Oui, c'est vrai. Mais bah, alors, je cherche toujours la petite bête pour pas que ce soit contestable. Et c'est ça qui
0: vous a gagné, vous, François
1: faut... Mais oui, c'est la même chose. C'est là. Parce qu'on n'avait pas, on ne regardait pas la vidéo,
0: les matchs, on ne décortiquait pas la façon non. dont l'adversaire. À l'époque,
1: non. On ne faisait même pas de vidéo.
0: Ben bah ouais, donc justement, <rire> comment, comment, on, comment on peut se perfectionner mais, mais,
1: mais parce que quand vous avez rencontré quelqu'un, vous savez ce qui vous a gêné. Vous savez pourquoi elle était embêtante. Et puis, le coach. Les entraîneurs, ils regardent les techniques qu'elles font. Si c'est un mouvement d'épaule, si c'est un mouvement de jambe, si c'est un mouvement. Et après, vous, entre, vous entrez chez vous à, à l'entraînement, vous travaillez sur quelqu'un. Vous dites, tiens, tu vas me faire ce mouvement-là Tu, tu essayes de me passer Ipan Suenagi, mouvement d'épaule. Et puis, je vais essayer à chaque fois de, de l'éviter et de trouver la parade. Mais ce qui fait
0: que vous étiez, que vous gagnez, c'est que vous travaillez plus que les autres.
1: Je sais rien. C'est que d'abord, on avait une bonne technique. Ça, c'est primordial. Mais on avait la niaque. <rire>
0: Mais dans votre catégorie des moins de 52 ah oui. kilos, vous étiez plusieurs.
1: Ah oui, mais on se tirait la bourre entre nous pour être qualifiés, hein. Ah. Ah oui, et pour être qualifiés, il fallait... y en a qu'une
0: qui est qualifiée. Ah oui.
1: À l'époque, on était deux. Maintenant, je crois... je crois, qu'il y en a qu'une maintenant. On était deux à ce. Donc qualifier. là, il n'y a pas de copine. Et après, ah non, non. Alors... <rire> D'ailleurs, je vous explique, <rire> pour être totalement franche, on était sept.
0: D'accord.
1: Et on, on était toujours sympas. Avec les filles, mais de l'autre catégorie. <rire> eh oui, les autres, c'était des concurrentes. Eh oui, eh oui, mais il y avait une osmose. Mais bon, il y avait de la concurrence dans, 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 dans l'équipe, dans, quand on faisait des stages nationaux, même dans les équipes de France. Parce que les équipes de France, quand il y avait des stages, on était une trentaine hein, au lieu d'être sept. Hein, il y avait... Mais les autres, elles, elles attendaient de nous voir tomber pour prendre la place. Hein. Donc, euh... <rire> nous, on devait un peu faire attention. Mais c'est vrai que Donc les qualifs, quand, c'est on en, en, ouais. quand on se retrouvait, quand on se on était copines quand on était en, en stage national ou à l'étranger ou. Mais quand on était euh, au championnat de France, on ne on se parlait pas. Hein. Enfin, ah oui moi, quand je croisais les filles de, de ma catégorie, je, je marchais tout droit, boum. Okay. Donc, quand on se croisait euh, dans la salle de pesée et tout, euh... <rire>
0: non, <bon rire> je sens, te
1: je connais pas. pas. <rire>
0: Ah eh ouais, on est déjà concentré dans le ah, combat. Ah ouais, en fait.
1: mais moi, j'étais concentré depuis trois jours. Hein. <rire> donc, euh, donc euh, voilà. Et, et
0: pour les qualifs, alors
1: ben, Les qualifs, ça se faisait en interrégion. L'Alsace, on allait à Creil, alors c'est toute l'interrégion Est. pour être qualifié pour aller au championnat de France. Et
0: donc là, c'est pareil, il n'y a plus de copines.
1: Ah oui, il n'y a plus de copines. À sauf avec les filles des autres. Mais oui, filles, c'est ça.
0: Quoi. Celles qui font plus de 50 kilos, on veut bien leur <rire> parler. Au moins. <rire> <rire> ouais, c'est génial. Et alors, on arrive à, à comme ça... Euh, euh, quoi, c'est ça, c'est aussi une mentalité de champion, c'est-à-dire qu'on arrive à ne pas euh, se dire euh, « euh, on va se fâcher » ou « j'en sais rien » ou « c'est plus ma copine à ce moment-là ». Non, non,
1: ça a rien à voir. Non, 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 on se fâche pas. On n'est jamais fâché sauf si, si c'est une fille qui n'est pas intéressante et qui est emmerdeuse, oh, hein, ça peut arriver, hein, dans un groupe. Hein. Quelqu'un qui est snob, qui, est, euh, qui se la joue euh, et qui, euh, qui snob les autres, on laisse tomber. Quoi. Mais C'est rare c'est rare alors que sinon on partage les mêmes on partage les mêmes angoisses hein, on partage les, les, les mêmes entraînements durs et on partage les victoires mais on sait comment c'est dur de perdre aussi chacune notre tour. donc on partage des choses on peut pas être fâché bon même si vous êtes battu par moi quand je, je perdais dans les années à père Bon, oui, c'est vrai. Je
0: ah <rire> vous
1: les années à père, c'était dur. Et puis, euh, bon, je ne sympathisais pas forcément avec euh, la fille qui m'avait battu parce que je savais que la prochaine fois, il fallait que je la mette sur la tête. La tête d'après, vous allez gagner. <rire> non, ça, je ne savais pas que j'allais gagner, mais <rire> j'espérais. Donc je me disais, celle-là, il faut que je la mette sur la tête. Donc il ne faut, faut pas que je sois trop copine avec elle. Quoi. Oui. C'est comme quand on rencontrait... On faisait des stages internationaux à Beauvalon. C'était fabuleux.
2: Près de saint
1: Ouais, c'était fabuleux. Et puis, euh, et puis il y avait des, des filles de tous les pays d'Europe qui venaient à nos stages. Enfin, c'était un stage privé organisé par le club de, de Beauvallon Stage privé, c'était fabuleux ça. Et il y avait euh, des équipes de tout, de toute de toute l'Europe, des équipes féminines on faisait un stage féminin. Eh ben, on retrouvait les, les nénettes qu'on avait vues dans les, dans les championnats, dans les tournois ou dans les championnats d'Europe. Et on faisait la bringue le soir ensemble et tout. Enfin, c'était, c'était sympa. Mais là, ça allait. On pouvait être copine avec tout le monde.
0: Oui, il n'y avait pas d'enjeu.
1: Il n'y a pas d'enjeu. On s'entraîne ensemble. C'était des vacances, en fait. Ouais. Au bord de la mer, euh, sur la plage, des vacances-entraînement, si on veut. Mm-hmm. Mais quand on se retrouvait. Sur le tatami? Non, avant, à l'hôtel, et eh ben, on se croisait, c'était, tu te connais pas.
0: On mange pas ensemble.
1: On et moi, je disais, pas. toi, je vais te bouffer, je vais te bouffer. Ah oui. Dans ma tête, je disais, mais toi, je vais te bouffer. Ah oui, mais on se motive comme on peut. Ben bah oui. On se motive comme on peut. Ah, si vous n'êtes pas motivé, si vous n'avez pas le mental, le mental, c'est primordial. Primordial. Si vous n'avez pas confiance en vous, si, si vous avez peur, si, c'est, c'est, vous ne pouvez pas gagner. C'est... Il faut l'entraînement, la condition physique, la technique, la niaque et le mental. Moi, je sais, je l'ai vécu quand j'étais là au deuxième championnat d'Europe. Le mental était parti, il hein, n'y avait plus personne. Hein, et je ne comprenais pas pourquoi.
0: Et le mental, comment ça se travaille
1: Je ne sais même pas si ça se travaille. Vous voyez ce que je veux dire C'est à force d'entraînement, à force d'essayer des choses sur ta famille et que ça passe. Et puis avec le temps, euh, je ne sais pas comment vous expliquer comment on travaille un mental. Je je crois que, en fait, on doit être vachement égocentrique ou on doit être, euh, quand on est sûr qu'on va gagner, je ne sais pas, mais c'est de la prétention. Enfin, je ne sais même pas si ça. Ce n'est pas de la prétention parce parce qu'on n'est pas sûr de gagner. euh, Mais. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est, c'est inné. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Vous avez des gamins dans une cour, ils, ils, vont, ils, cou- ils jouent au ballon, il y en a absolument, il, va aller, il veut aller prendre le ballon, il veut mettre un but, l'autre il se laisse faire. Vous voyez, c'est, c'est, et, et on ne lui a pas appris ça. C'est, c'est dans ses gènes.
0: Vous avez détecté des champions quand vous avez été enseignante euh,
1: L'année où j'ai arrêté de faire du... Euh, la compétition. J'ai arrêté la compétition. Au club, entraîné une, une fille qui s'appelait euh, Barlemont, Sylvia Barlemont. Et euh, on n'a jamais eu de, de champion de France, à part en fille, à part moi, en Alsace. Enfin, à l'époque du moins, à l'époque. Et euh, en, en 79, j'ai arrêté la commission et j'amène euh, Sylvia Barlemont à, aux différents échelons de qualification. Elle se qualifie. Bon, c'est ça, ça... son
0: entraîneur ouais. perso Oui,
1: oui, oui, oui ouais. au club. Ouais. Sincèrement, moi je connaissais les filles de l'équipe de France hein, puisque je venais de les quitter. Je savais qui tirait dans, les, dans, dans, la, dans, la, dans sa catégorie. Je me suis dit, euh, ça va être dur. Mais c'était une fille qui était incroyable. Elle ne se posait pas de questions. Elle n'avait pas de, d'état d'âme. Elle montait sur le tatami et elle faisait son judo. Elle se, alors que toutes les autres avaient le trac et tout. Comme moi, j'ai toujours eu mmh. le trac avant de monter le tatami. Mais elle était spéciale parce que... Mais j'ai dit, mais comment elle fait elle, Alors, elle est montée sur ta tapis, elle gagne ses combats et elle tombe en finale contre une, une fille qui était très forte, qui s'appelait Lucette Petit à l'époque. Et je dis, oula, ça, ça va être dur, hein, parce que c'était la copine de Lucette Petit. Au moins de 66, c'était une copine à moi. Et Barlemont, on s'appelait Barlem ça à l'époque, parce qu'on lui donne toujours des petits surnoms.
0: C'était quoi votre surnom
1: Chris, parce qu'elle m'appelle Christiane. Hein. Ou alors, euh, comment il nous appelait les locomotives L'entraîneur national, il nous appelait, ah, c'est les locomotives de l'équipe de France, parce que nous, on, on, on la ramenait toujours. On voulait ci, on voulait ça, on n'était jamais contente. On n'avait pas ci, on n'avait pas ça. Donc, on, on, on ramenait toujours. Les meneuses. Et, euh, et donc, euh, barlemont elle monte sur le tapis, et je la regarde, je dis, écoute, tu penses à rien, tu fais ton judo, comme d'habitude. Elle monte sur le tapis, elle, elle travaille, et boum, elle lui met un hippon. J'étais heureuse, vous ne pouvez même pas vous imaginer comme, comme j'étais heureuse. Comme si vous aviez gagné. Voilà. Mais, mais pour, mon, pour elle, mais pour moi aussi. Ouais. Parce que je me suis dit, non, Nachien, c'est les, l'année où je quitte la compétition et elle me remplace. Moi, et j'étais elle, devient de France, et ouais. elle devient championne de France. Et elle devient championne de France. Génial. C'était fabuleux, ça. Hein ouais. Euh, ouais, j'étais, j'étais vraiment contente. Hein.
0: Et vous l'avez quitté, et, et pour elle
1: aussi. Euh, oui, elle a, elle a continué, mais pas très longtemps parce qu'elle elle est, elle a quitté. Elle est allée à Paris après. Pour son boulot, elle a quitté. Mais parce euh... que
0: ce n'était pas un sport professionnel. À non,
1: mais non, mais non. Mais non. Mais il même fallait les...
0: forcément travailler à
1: côté. Mais oui, mais même pour les garçons. Je ne pense pas que c'était professionnel, vraiment professionnel. Hein. Euh, ils touchaient des primes quand il y avait des victoires. Vous, vous avez su- des subventions
0: Vous, vous avez des non, non, non,
1: non. non vous n'aviez
0: rien non, non, Des non, sponsors
1: Pas encore, non. Non bah, euh,
0: donc, il fallait forcément travailler à côté.
1: Ah, bah oui, vous ne pouvez pas vivre du judo. Ouais. Si, après, euh, Triadou, elle a été engagée par la, et fouillée aussi, Paulette, par la fédération. Parce que vous pouviez devenir entraîneur ou euh, euh, s'occuper d'un sport-étude, ouais. etc. Moi, ça n'a pas été le cas parce que j'aimais le travail que je faisais. Oui, c'est ça. Je, je, je m'éclatais autant. À la fois, c'est
0: génial parce que du coup, ça n'a pas été forcément dur d'arrêter peut-être un non peu. mais non parce ouais. que
1: parce que je l'ai choisi d'arrêter parce ouais. que parce que je voulais continuer à faire ce que je faisais mmh. et moi l'expertise immobilière mais je prends autant de plaisir parce que vous voyez des, des gens de tout niveau de toute classe sociale vous vous rentrez dans l'intimité des gens c'est
0: quoi parce exactement que... l'expertise immobilière alors vous
1: vous devez évaluer des biens immobiliers ou commerciaux hein des fonds de commerce, mmh. des valeurs locatives commerciales ou des valeurs locatives d'habitation ou des valeurs vénales dans le cas d'un divorce, d'une succession lorsqu'il y a un litige mmh. alors le tribunal les magistrats quand ils ont un litige et qu'il y a une valeur à déterminer un magistrat ne peut pas tout connaître il ne peut pas être expert en bâtiment, expert en comptable, expert en auto donc à la cour d'appel il y a une liste d'experts judiciaires enfin de justice maintenant dans différentes catégories les médecins, les comptables, les autos, les, les, les immobiliers, les, 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 les je ne sais pas, il y en a je ne sais pas combien des rubriques, hein, les antiquaires, les, les traducteurs. Les... Et donc, on doit apporter une, un éclairage. Mais bon, il y a deux avocats en face hein, qui argumentent ou pas, hein, enfin qui argumentent surtout, <rire> <rire> pour ou contre votre rapport. C'est pour ça que moi j'aime bien qu'il soit parfait, qu'il soit motivé, qu'il soit argumenté, pour, pour qu'ils ne soient pas attaquables par, ah, avo- par les avocats et qu'ils aillent en appel après.
0: Mm-hmm.
1: Ça, j'essaye d'éviter ça au maximum. Moi, je veux que le magistrat m'a demandé un travail. Je le fais le mieux possible pour, justement, l'aider et que son jugement ne soit pas mis en appel.
0: Mm-hmm.
1: était en vallée de la Bruche vers une usine de serpillères.
0: Donc, vous devez les balancer cette usine. Les bâtiments. Le bâtiment.
1: Les bâtiments. Mm-hmm. Et euh, avec euh, ma collègue, là, on a passé trois jours à faire des mesures là-dedans. Et puis, quand on, la, la première fois, on est arrivé, il était dans tel état. Et puis, quand on est revenu une semaine d'après, on rentre là-dedans et on voyait les, 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 les plaques de béton euh, démontées au burin avec les vous savez, des fils de cuivre qui étaient tirés comme ça. Et en fait, il y avait des voleurs qui venaient récupérer les, les conduites en, 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 en métaux, en, en, en cuivre. Il tirait ses gros machins. Et moi, quand je suis arrivé là, je dis J'espère qu'il n'y en a pas là-haut, quoi. Il <rire> y a quelqu'un, il
0: y a quelqu'un. Sinon, <rire> vous plus
1: Oui, mais enfin, bon. Hein. Euh, moi, ça je, vous je... aide dans la
0: vie quotidienne, ça, Alors, Ça
1: euh... m'aide parce que j'ai une assurance. C'est-à-dire ouais. que quand je m'ajoute dans la rue et que je croise quelqu'un, je ne baisse pas les épaules, je ne baisse pas les yeux. Vous voyez, je, 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 je suis assez tranquille.
0: Vous seriez capable de, j'en sais rien. de choper quelqu'un
1: Alors ça, j'en sais rien du tout. J'essaierai, ça c'est clair, si j'étais en danger. Ouais. Si j'étais en danger, mais si un gars, il, il m'insulte et puis je commence à le mettre par terre, ça va pas ça. <rire> non, c'est un sport. <rire> c'est un sport. Sport de combat, mais c'est un sport. Tiens, d'ailleurs, j'ai j'ai reçu ce mail le 24 novembre 2020. Je vous le lis rapidement. Hein. Bien sûr. Cher Christian, mon nom ne te dira peut-être plus grand-chose, ce qui serait compréhensible. Je m'appelle Jean-François Duplat, tu m'as enseigné le judo il y a 40 ans. Alors voilà, je t'envoie ce mail en guise de remerciement. Dans la vie, nous avons tous des moments clés où on a dû choisir un chemin plutôt qu'un autre. C'est un peu ce qui m'arrive en ce moment. À 18 ans, j'ai quitté Strasbourg et ceux qui m'était cher pour vivre l'aventure nord-américaine à Montréal. J'y travaille depuis 30 ans dans le milieu du cinéma. Je me suis marié sur les tard et nous avons eu le bonheur d'avoir une fille qui a maintenant 12 ans. Je disais que nous avons des moments clés, mais nous avons surtout des personnes qui, sans le savoir, ont influencé, façonné l'homme ou la femme que l'on est devenu. Christiane, tu es une de mes personnes clés. Le judo m'a apporté confiance, m'a appris à rester humble et à ne jamais sous-estimer les personnes ou le travail auquel on fait face. Je me souviens d'un jour en particulier. Tu avais appris qu'un d'entre nous avait fait le malin pendant une récréation à l'école en utilisant son judo sur un de ses camarades de classe, comme ça, sans raison. Tu nous as assis autour du tatami et tu as fait venir ce garçon au centre. Après lui avoir demandé si c'était vraiment arrivé, tu lui as fait un enchaînement, surtout de hanches et de jambes, avec fermeté, tout en respectant son âge. Une fois terminé, il s'est assis et tu nous as parlé à tous dans les yeux et tu nous as dit « On trouvera toujours plus fort que nous et lorsqu'on fait du judo, on n'attaque pas en premier, à moins d'être menacé. » Cette notion de défense plutôt que d'attaque, je l'applique encore, que ce soit au travail ou dans la vie, et je ne t'en remercierai jamais assez. Tu avais mis la barre haute quant à l'enseignement de ce sport, et je compte m'en souvenir lorsque je vais inscrire ma fille dans un club. Voilà, je voulais t'exprimer ma reconnaissance.
0: C'est chouette
1: 40 ans après.
0: C'est génial Quand j'ai
1: lu ça, j'étais scotché. Ben oui. Ah, attention. ça m'a fait... J'étais vraiment ému. Ouais. Ça m'a fait un bien fou. Parce que je me suis dit, bah, tout ça, c'était pas pour rien.
0: C'est quoi l'ordre des ceintures Alors,
1: donc ceinture blanche, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Euh, donc blanche, jaune, orange, verte, bleu, marron et après noir. C'est avant la marron qui est avant la noire. Après noir, premier, deuxième, troisième, euh, sixième, septième, euh, Dan. Et
0: donc le, le, l'ultime, genre Teddy Riner, il est quoi
1: euh, Ah, je sais pas ce qu'il est comme Dan, mais il doit pas être. Il doit avoir six. six. C'est
0: quoi le maximum
1: C'est dix, mais alors c'est les, c'est les anciens. C'est
0: les c'est, maîtres c'est,
1: c'est les maîtres, voilà. Il n'y a, a pas de compétition. Hein. On leur remet le, même, oh, oui. même le neuvième. Hein. C'est, c'est, c'est honorifique, voilà. C'est, c'est, on respecte. Et vous, vous étiez quoi Sixième hmm. Donc,
0: c'est, c'est top.
1: Oui, c'est bien, c'est bien. Sixième dame, c'est bien. On appelle ça les gardes barrières. Ah, oui. Parce que quand vous êtes ceinture noire jusqu'au ça Après cinquième... la Voilà, c'est ça. C'est la suite logique. Oui, parce que quand vous êtes... Euh... Quand vous arrivez au cinquième dan, on vous remet au sixième dan, on vous remet une ceinture. Normalement, elles sont noires, les ceintures noires. Hein? bah ben oui. oui, logique. Hein? logique hein? À partir de la ceinture noire, vous êtes ceinture noire, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième dan. Après, vous avez une ceinture rouge-blanche, et blanche. c'est-à-dire ah. c'est rouge-blanc, rouge-blanc. C'est pour définir les hauts gradés. D'accord. C'est pour les. Quand vous êtes sur un tatami, on voit qui est haut gradé. C'est les gardes barrières Vous étiez (rire) garde-barrière. Bon, c'est un un nom qu'on donne comme ça pour rigoler, mais c'est rentré dans l'usage maintenant. hein, Quand on se voit entre judoka, Ah, t'es passé garde-barrière » Ah oui, (rire) c'est
0: drôle. Et euh, vous apprenez un peu la philosophie du judo euh, Parce qu'au départ,
1: Bah, c'est... Le code moral du judo. Je vais vous dire le code. -hmm. Le courage, la sincérité, l'honneur, la modestie, le respect... Le contrôle de soi, l'amitié, et la politesse. Le respect, entièrement d'accord. L'honneur. Oui, parce que faut, faut, faut ce, comment dirais faut agir avec honneur. Le courage, il en faut parfois, oui.
0: On se fait mal au judo?
1: Ça peut arriver.
0: Vous avez été blessé? Jamais. Parce qu'aujourd'hui, ils sont toujours tous blessés. Ah oui, ah,
1: Je suis au oui, poignet. Oui. Oui, oui, oui. Non, moi, j'ai eu cette chance. C'est que la seule fois où je me suis blessé, c'est quand... c'était au Krebs de Nancy, quand on avait un stage, euh, un stage régional. Et puis, un après-midi, on a dit, bon, on ne va pas faire du judo, on va se détendre parce que la semaine est longue. Et on a fait de la gym. Et il y avait un trampoline. Et moi, je saute sur le trampoline, je fais un saut au père, clac, clac. Et je retombe, mais à côté du à côté du trampoline, je tombe sur les tapis de sol qui font euh, 4-5 centimètres. Et le pied et, et s'est pris à porte-à-faux sur le bord du tapis de sol. Et je me suis, euh, euh, je sais plus, fracturé ou foulé la cheville. On m'a mis un plâtre après. Et puis bon, bah, c'était fini le stage. Hein. C'est le seul moment de ma vie où j'ai mis un plâtre. Alors que les copines... Euh, moi, je me souviens, à Triadou, on était à, au temple sur l'autre, Elle avait... Bah, c'était avant les championnats du monde Premier championnat du monde, qui était en décembre, et Jocelyne Triadou, on était en stage national à Temple-sur-Lot au mois d'août, et elle elle, elle, elle fait un combat et elle se se pète les ligaments du genou. Les ligaments. On s'est dit, c'est foutu pour les championnats du monde. Jamais elle pourra faire les championnats du monde. (rire) C'était sans connaître la copine. À la Josse, elle avait un mental aussi, elle. Et. Euh, on, on l'emmène chez, chez un, chez un hôpital et tout, et puis on lui explique la situation. Alors on a dit ouais, Bon, alors moi je ne touche pas, vous allez, il faut voir le médecin d'équipe de, de France à l'INSEP. J'ai mis la voiture, dans, dans la voiture, j'ai mis ma copine, allongée, et je suis parti à Paris. D'abord, ils l'ont opéré et ils l'ont envoyé à MenuCourt, un c'est centre, un centre où il y a beaucoup d'accidentés, les motards de la route, ah. pour faire de la rééducation. Elle en a bavé, elle en pleurait, hein. parce qu'elle voulait aller au championnat du monde du mois de décembre. Elle a été au championnat du monde et elle les a gagnés. Incroyable. C'est pas beau ça ouais. Moi là, là, elle m'a sidéré, elle m'a scotché. Comme
0: toi, vous dites, le mental, c'est, c'est impressionnant. Parce
1: qu'elle m'a dit, j'ai pas fait la années d'entraînement et de, et de souffrance au tatami pour pas aller au championnat d'Europe. C'est pas possible ça Personne n'y croyait, hein, même Et à la Fédé.
0: à votre époque, il n'y avait pas les kinés, il n'y avait pas tout ça.
1: Tout est début, non.
0: C'est devenu plus difficile le judo aujourd'hui C'est devenu plus quoi Parce que, évidemment, les sports évoluent.
1: Plus difficile. On ne peut pas comparer les, les saisons, quoi que le judo il a peut-être évolué dans certaines techniques, mais c'est toujours le même principe. Il faut travailler, travailler, apprendre, apprendre, progresser, progresser. C'est toujours la même chose la concurrence, elle est, elle, c'est... moi j'ai dit que la concurrence à, à, à chaque époque, c'est aussi difficile. Ouais, c'est, c'est aussi difficile, ouais. puisque même si les techniques d'entraînement ont changé, mais alors ça a changé pour L2. Et c'est pareil, c'est vous voyez, pour, pour, pour les deux adversaires. Donc la concurrence, elle est toujours la même.
0: Vous avez continué à faire du sport, même si c'était plus du judo
1: oh, Je me suis mis un peu au tennis. Mais j'ai, j'ai, fracassé quelques raquettes.
0: <rire> on se, on, vous disiez tout à l'heure, j'avais, j'avais pas peur ou en j'avais peur. Euh, on a peur de quoi au judo
1: bah de perdre.
0: Ah c'est ça, que de perdre, ah, oui. de se faire mal.
1: Ah non non, non si vous, avez monté sur le tapis vous avez peur de faire mal vous n'allez pas loin. Hein. <rire> non, faut être libéré dans la tête à ce bon. niveau-là. Le judo c'est, c'est, c'est une école de vie. Vous avez bien vu le gamin là, c'est une école de vie le judo. Vous apprenez à, à respecter les autres. Vous apprenez l'humilité parce que rien n'est jamais gagné. Prochain combat, peut-être que vous n'allez pas le gagner. Mais je sais de quoi je parle. Donc, l'humilité. La modestie. Quoique quand tu es champion olympique trois fois, tu peux un peu rouler des épaules. Il <rire> <rire> faut être humble dans la mesure où rien n'est jamais acquis. Jamais. En judo, mais même, je crois, dans tous les sports. Il n'y a pas qu'en judo, hein. Sauf si vous êtes l'extraterrestre qui gagne tout le temps. Mais même là, vous pouvez glisser. Quoi. Donc, euh, l'humilité, la modestie, euh, on le pas respect. Contre soi, le contre d'abord bah Oui, surtout. Ouais. Ah oui, oui, c'est contre soi. Hein. Quand on a le on se bat pas contre soi. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Mais respecter l'autre euh, et l'assurance. Vous avez une assurance euh, naturelle. Quoi. Vous, vous êtes bien dans votre peau parce que, parce que vous êtes bien. Vous êtes à l'aise.
0: Ça, vous l'avez toujours gardé
1: Oui. Non, ça, je, je, je suis à l'aise rapidement, n'importe où. Et avec tout le monde.
0: Ah, merci, en tout cas. C'est, c'est un super témoignage. Donc, les, les petits judokas...
1: Euh, ah, faites du, judo. du judo. Faites du judo. Vous, vous allez vous amuser. Vous allez prendre beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Vous faites un sport sans vous faire mal. Et vous travaillez aussi bien debout qu'au que sol. Donc, c'est un sport complet. Et, et vous avez une, une amitié... Euh, envers les autres, vous, vous apprenez le respect des gens, vous franchement, faites du judo. C'est, c'est, ça vous suivra toute votre vie.
0: Bah, c'est une belle pub pour le judo. Je crois que c'est le quatrième sport euh...
1: au nombre de, de...
0: Ouais, de, de, de licenciés.
1: Je ne sais pas. Peut-être, oui, oui, hein, le judo. oui. Et oui. maintenant,
0: qui est totalement mixte, hein, d'ailleurs.
1: Ah bah oui, maintenant, il n'y a, a plus de problème. Vous hein, avez c'est, ouvert c'est... la voie. Ah oui, oui, on a ouvert la voie, on a bataillé. Les
0: locomotives ont ouvert <rire> la voie.
1: Mais c'est bizarre parce que je me souviens, il y avait un congrès euh, toutes les régions qui se retrouvent, hein, ils organisent pendant trois jours les, le, le congrès, les assises du judo. Et le dernier jour, il fallait voter à savoir, alors je ne sais plus si c'était pour que les filles fassent de la compétition ou est-ce que les filles avaient le droit d'arbitrer euh, les adultes. Et... <rire> L'ancienne direction, bah, je vous parle de la troisième ancienne direction de la FEDE, ils étaient contre. Les machos. Et puis, il y avait la tribune, et nous, on était en bas, tous les les participants, et euh, chacun. Et moi, j'avais beaucoup de dirigeants des régions qui étaient d'accord. Mais il fallait voter. Main levée Main levée. Mais là, on s'est fait rétamer parce qu'ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé. Et puis, pendant les. Pendant qu'on discutait pour euh, dire nos arguments, pourquoi on voulait, pourquoi on pouvait, personne ne, ne nous défendait. Parce qu'ils n'osaient pas. Alors que dans les dans les, dans les coulisses, oui, « Oui, Christiane, t'as oui, raison, toi. t'as raison. »« On te soutient, on votera pour toi. » Et il y a un gars des dom Tom qui était là. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est le seul qui nous a défendus, face aux dirigeants nationaux. Et qui a dit euh, « Je trouve ça scandaleux, cette discrimination entre hommes et femmes. <rire> » Des dom-toms. Alors je dis, oui, lui, il doit savoir de quoi il parle, quoi, parce que la discrimination, il doit connaître. Hein. Ouais. Alors les ouais. gens, ils ont applaudi quand même. Ouais. Enfin, vous voyez, mais, mais c'est le seul qui a pris la parole. C'est, c'était fou. Vous êtes féministe J'ai eu beaucoup de mal à une époque, quand euh, il y a quelques années, assez longtemps d'ailleurs, on disait, il faut tant de personnes, dans tant de femmes par rapport à tant ouais. d'hommes, dans tel. J'ai dit, mais attendez, on prend les gens d'après leurs compétences, mmh. pas d'après leur sexe. Non, mais franchement. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous allez arriver parce que vous mais êtes oui, une femme. C'est
0: comme ça que ça se
1: passe. Ben non, non, je suis pas d'accord. Je, je préfère. c'est pas la parité. Bon, maintenant, c'est vrai que les décisionnaires, c'est, c'est pratiquement des hommes. Mais il faut que ça change, ça. Mais le problème, c'est... c'est
0: l'égalité que... plutôt que la parité.
1: Voilà, l'égalité. Et on prend le meilleur. On prend pas passer une femme ou un homme. Mmh. Et ça, euh, moi, quand je les entendu dire « Ah, mais la parité, il faut que femme. Enfin, ça m'énerve, ça m'énerve. Non, les filles, c'est pourtant, la compétence. Et pourtant, vous, vous êtes pour que les filles qu'on ait la même chose que. Voilà,
0: exactement. Vous Voyez. Tout à fait. Euh,
1: c'est-à-dire que on ait les mêmes droits, mais là, là, dans ces cas-là, quand on dit parité, c'est pas un droit. C'est péjoratif de dire je rentre dans ce comité d'électeurs dans le quota des femmes. Mais moi, je, je prétends je suis aussi bon, aussi aussi valable que vous, messieurs. Je vais pas rentrer dans un quota. Merci
0: beaucoup, Christiane. Avant de terminer, oui. ce, ce podcast s'appelle « Le podium ». Ah,
1: bah bon, ça tombe bien. Vous êtes en haut du podium.
0: <rire> Alors, qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium
1: Oh là là Ouah, wow, c'est dur, là Faire un choix. Oui, parce qu'il faut que je fasse un, un bon choix, parce que les autres, ils m'ont dire Pourquoi pas moi
0: <rire> ?» <rire> bon, là, on est, on est sur ta il n'y a plus de copine,
1: Eh ben, ma sœur. Parce que ma sœur et moi, on se tirait la bourre quand on faisait de la gym ensemble. Elle, elle était meilleure que moi. Et un jour, j'ai gagné le, le, le championnat de, de région, alors que c'est elle qui était euh, la, favorite. la favorite, mais elle est tombée de la poutre. Et moi, oh. j'ai gagné. Et, et c'est, voilà. celle,
0: elle, c'est elle qui vous a donné ce, ce goût de vaincre, en fait
1: ah, ah, Oui, aussi, parce qu'on se, tir, oui, oui, on se tirait euh, la bourre, comme on disait. Hein. Et, euh, et là, je vais l'emmener sur le podium avec moi. Je vais lui dire, toi, je ne t'ai pas oublié, tu viens avec moi sur le podium. <rire> elle <dis> s'appelle Evelyne. <rire>
0: <rire> merci beaucoup c'était super une musique pour terminer qui vous ferait plaisir ah, j'adore cette chose.